0: Ja, absolut. Das Thema kommt sehr schlecht weg in der Gesellschaft. Es wird immer wieder als so ein bisschen als Schwäche deklariert. Dabei ist es eigentlich komplett das Gegenteil. Es ist eher eine Stärke, dass man sagt, ich will mich in diesem Bereich auch noch verbessern. Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen
1: aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fußball ist nicht alles. Heute haben wir wieder einen aktiven Spieler hier zu Gast, vor Mikrofon. Er hatte Profistation bei Rot-Weiß-Essen, Venlo, Oberhausen und Ürding ist mittlerweile beim SV Strahlen aktiv. Und Fußball ist halt nicht das Einzige, was er macht, sondern er macht parallel auch noch eine andere Tätigkeit, worüber wir halt heute reden werden. Herzlich willkommen, Robin Nudeckbe. Hallo. Robin, ich würde sagen, stell dich einfach nochmal selber den Leuten vor.
0: Ja, mein Name ist Robin Degbe, bin 29 Jahre alt, bin Torwart beim SV Strahlen in der Regionalliga West. Ähm, ja, über verschiedene Stationen mittlerweile in der Regionalliga beim SV Strahlen gelandet, zuletzt beim KFC Uerdingen gewesen. Und es ist nicht so, dass ich nur Fußball spiele, sondern ich habe äh, parallel Psychologie studiert und bin mittlerweile in der sportpsychologischen Betreuung tätig und ähm, als Mentaltrainer.
1: Hast du jetzt vor kurzem deine Masterarbeit abgegeben, also bist jetzt auch durch mit dem Thema?
0: Ja, ist ein sehr gutes Gefühl. Die jetzt erstmal hinter mich kriegen und dann in Zukunft ist dann der nächste Schritt, dann vielleicht mal den Doktortitel zu promovieren. Das okay. ist dann der Next Step. Okay, schon
1: große Ziele da geplant. Äh, wir zwei haben eine Vorgeschichte, ich erzähle die kurz. Äh, zu deiner Oberhausener Zeit noch meine, ja fast schon mitschlimmste Szene im Fußball, <lacht> die ich so erlebt habe. Ich hatte vier, vier Monate äh, Verletzungspech, bin wiedergekommen, kam back in Oberhausen war die 80. Minute oder so, und habe innerhalb von 30 Sekunden gelb-rot bekommen, weil ich falsch eingewechselt wurde, gelbe Karte, und dann lässt sich da so ein Torwart vor mir noch hinfallen beim Abstoß. <lacht> Gelb-Rot. <lacht> Was sagst du dazu?
0: Ja, die bleibt in Erinnerung, die Szene. Ich glaube, vielleicht sogar die schnellste gelb-rote Karte in der Geschichte des deutschen Fußballs. Ich weiß es nicht, ich muss man vielleicht mal nachforschen. Aber das ich habe das auch so in Erinnerung, dass du reingekommen bist. Und man wusste schon, Dortmund 2 damals, eine gute Mannschaft, die immer Druck macht. Ich glaube, wir waren auch in Führung, wollten das Spiel dann über die Runden kriegen. Und dann wurdest du eingewechselt, bist etwas zu früh aufs Feld gelaufen. Die erste gelbe Karte, habe ich, glaube ich, eine Flanke abgefangen und dann bist du mir in die Beine gelaufen, habe mich natürlich vielleicht auch etwas theatralisch fallen lassen, <lacht> äh, konnte somit vielleicht sogar die gelbrote provozieren und ja. dadurch hattet ihr dann nur noch zehn Mann. Aber das kam uns entgegen und ich glaube, wir haben auch den Sieg dann letztendlich genau. ins Ziel getragen. Ja,
1: ihr habt 1-0 gewonnen.
0: Genau, das einfach nur mal zu der Geschichte. So habe ich dich auch
1: angeschrieben mit, hey Robin, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ich bin der, wegen dem, äh, wie, ach, ich bin der, der Gelb-Rot wegen dir bekommen hat nach 30 Sekunden. <lacht> Aber heute wollen wir uns mit dir beschäftigen, mit dir als Person. Du bist gebürtig aus Kiel. Richtig. Bist mit 16 Jahren nach Düsseldorf gezogen. Was waren die Gründe damals dafür?
0: Ja, ich wollte so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen, habe damals bei Holstein Kiel gespielt in der Jugend, aber habe gemerkt, okay, für ganz oben, da muss ich nochmal andere Wege gehen. Und dann kam das Ruhrgebiet bzw. Niederrhein in, in Betracht und da war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, zum kleinen Training bei Fortuna Düsseldorf da vorzutrainieren, mitzutrainieren. Und ähm, habe hab mich ganz ordentlich angestellt und dann haben die mir auch die, die Möglichkeit offenbart, dann da zu bleiben in der Gastfamilie und ähm, war für mich dann so, dass ich diesen Schritt unbedingt gehen wollte und einfach nochmal, ja, man kennt halt Ballungsgebiet NRW mit ganz vielen tollen Bundesligisten, das war irgendwie ein bisschen da Luft zu schnuppern, das war unheimlich interessant für mich. Und dadurch, dass meine ähm, Engstfamilie, Großmutter, Großvater und Onkel, Tante hier an der Nähe wohnen, ähm, war das dann für mich auch vollkommen okay. Und so hatte ich aber auch immer noch einen familiären Bezug, aber dennoch war die Zeit auch nicht ganz einfach.
1: Okay, äh, du sprichst schon an, du warst bei einer Gastfamilie, heißt deine Familie, deine Eltern sind oben geblieben im, im, im Norden. Äh, was hatte das so für Schwierigkeiten mit sich gezogen? Also gab es da Probleme vielleicht? Ähm, klar, ähm, Oma, Opa waren da, aber was Freunde angeht, in dem Alter hat man ja doch schon sehr, sehr gute Freundschaften und äh, ist ja schon eine Entfernung im Norden.
0: Ja, ähm, natürlich gute Freundschaften, die halten dann auch so eine Distanz aus, ähm, dennoch war das glaube ich für meine Familie auch nicht ganz einfach, ähm, auch insbesondere auch für meine Mutter, die dann natürlich dann immer nochmal, wo man eine ganz gute Beziehung dann hat, mhm. auch zu meinem Vater, dass die mich dann haben gehen lassen, da bin ich ihnen jetzt im Nachhinein sehr dankbar für, hätte jetzt im Nachhinein aber auch verstehen können, wenn sie gesagt hätten, Junge, das ist zu früh, bleib nochmal zu Hause und ähm, nee Aber auch im Freundeskreis wurde es immer hoch angesehen, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und ähm, im Nachhinein würde ich ihn auch keinesfalls bereuen, auch wenn es immer wieder Tage gab, wo es wirklich schwer war, wenn man dann auch mal mhm. die Familie vermisst hat. Mhm. Aber die sind immer noch im Norden geblieben? Genau, die wohnen okay. immer noch da und da kommen dann regelmäßige Besuche. Da bin ich, habe ich mein, mein Patenkind, enge mhm. Freunde, habe meine Familie da, die ich dann über Weihnachten im Sommer regelmäßig besuche und ein super Draht. Und wir telefonieren halt nahezu täglich.
1: Ja. Das ist ja auch cool. Ich meine, wenn man mal so durch Deutschland reisen kann ohne Probleme, hast du da eine Unterkunft bist immer willkommen, also ist ja, ist ja mega. Ja. Ähm, wie war das bei dir in der Jugend? Hattest du denn auch andere Gedanken äh, als Fußball? Weil ich meine, mit 16 so diese Ambition zu haben, ich will nochmal woanders hin, will es packen, heißt das, dass man was anderes komplett ausschließt oder war das bei dir nicht so? Ähm,
0: tatsächlich war ich immer sehr fokussiert und das hat sich so ein bisschen auch durch mein Leben gezogen, dieses strukturierte, gewissenhafte und immer klar fokussiert an einem Ziel zu arbeiten. Und für mich war einmal klar, dass ich ähm, im Profifußball landen will, alles dafür tun möchte und auch dementsprechend investieren muss. Und äh, gerade dieser frühe Schritt hat mich dann ziemlich früh erwachsen werden lassen, war früh auf mich allein gestellt, musste viel für mich selbst machen. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich eigentlich relativ wenig Flausen im Kopf. Natürlich ist man auch mal einen Abend unterwegs gewesen, hat vielleicht auch mal ein bisschen was getrunken. Aber im Großen und Ganzen wusste ich halt immer, wo ich hin will und was ich dafür tun muss. Mhm.
1: Du hast es ja dann auch geschafft, ganz normal mit 18 in den Profibereich zu kommen, hast dann aber bis 22 ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu spielen. Hast tatsächlich aber auch in, in Fenlo ein Erstligaspiel in Holland gemacht, was sich wahrscheinlich auch irgendwie sehr geprägt hat, kann ich mir vorstellen, dass das was Besonderes ist. Ähm, bist aber wirklich zum Stammkeeper erst geworden in Ürding. Wie ist das, wenn man so die ganze Jugend, sage ich mal wirklich, du sagst es auch gerade von deinen Freunden so äh, hoch, äh, hoch angesehen bist und du spielst auch die ganze Zeit und dann hast du wirklich bis 22 Schwierigkeiten so reinzukommen. Was, worüber macht man sich da so Gedanken?
0: Das war die Zeit dann in Venlo, wo ich dann wirklich von 19 bis 22, glaube ich, da war und das war die erste Liga in Holland, also schon eine, eine gehobene Liga und da war auch ein ordentliches Niveau. Und ich habe das einfach immer als ähm, Lehrjahre gesehen. Ich hatte damals mit dem Torwart Dennis Gentner, früher auch in Dortmund, Ajax Amsterdam, jemanden vor mir, der war dann auch 35. Das war so ein bisschen mein Ziehpapa im, im Fußball. Und ich wusste, ich muss jeden Tag wie ein Schwamm sein, alles aufsaugen, alles mitnehmen, lernen, 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 viel arbeiten und dann würde das irgendwann belohnt werden. Und das war in dem Fall halt relativ wenig Spielpraxis, dann in der zweiten Mannschaft hin und wieder. Ähm, durfte aber da im, im Pokal in dem Baker durfte ich mein Debüt feiern und dann auch nochmal wurde ich gegen NEC Nijmegen wurde ich eingewechselt. Mhm. Also, das war im Grunde genommen das, worauf ich sehr, sehr stolz bin, weil das irgendwo so immer ein großes Ziel war, im Profifußball zu landen, dann mit dem Profivertrag, dann mit dem Profispiel. Das ist mir so ein bisschen geglückt und das ist so ein bisschen auf der To-Do-Liste abgehakt und da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
1: Ich glaube halt auch, Torwart ist da eine Position, wo man ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen, weil da bist du jetzt nicht mit 22 schon auf dem Höhepunkt, würde ich einfach mal sagen, was ja bei den Feldspielern schon häufig der Fall ist, man sieht es immer jünger, die Spieler auf dem Platz äh, im Tor sind dann die Torhüter doch auch mal ein, ein Stück älter, wenn sie Stammtorhüter werden. So ähm, Würde ich jetzt von außen einfach so Ja, treffen.
0: genau. Als Torwart hat man immer so ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ist man so ein bisschen noch äh, behütet. Ähm, die Test und Lenos sind dann doch eher selten, aber dennoch, da fängt man eigentlich erst mit 23, 24 an auch zu spielen und dadurch hat man auch ein paar Jahre länger. Wenn, wenn man dann mal schaut, Gianluigi Buffon, der dann mit 40 noch spielt, das stimmt. da hat man ein paar Jahre länger. Und deshalb wusste ich halt immer, dass meine Zeit dann irgendwann kommen wird und die kamen dann ja so gesehen auch in Oerdingen.
1: Ja. Du hast dir, wie schon angekündigt, neben dem Fußball auch noch andere Gedanken gemacht. Und das ist der Bereich Mentalcoaching, Sportmentalcoaching ähm, spezifiziert. Ähm, gab es neben diesem Mentalcoaching noch andere Pläne? Und was war so der Auslöser dafür, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast?
0: Ja, es gab schon den einen oder anderen Plan. Ich hatte zuerst überlegt, im medizinischen Bereich zu landen, Medizin zu studieren. Aber ich würde selbst behaupten, dass ich schon sehr, emotional intelligenter und empathischer Mensch bin und habe mich schon immer mit den Problemen und mit den ähm, Situationen von anderen Menschen auseinandergesetzt, schon im jungen Alter. Und ähm, das hat mich immer sehr interessiert. Und das gepaart mit dem Sport war irgendwie für mich klar, dass ich irgendwie in diesem sportpsychologischen Bereich irgendwann landen will. Und deshalb war das unheimlich interessant für mich. Und dann auch relativ früh dann klar und habe das dann auch angefangen zu studieren in meiner Zeit dann in Oerding. Ja, dieser Bereich, du sagst gerade Medizin. Glaubst du, du hättest das geschafft
1: neben dem Fußball? Oder war das ein Grund, warum du es da nicht gemacht hast?
0: Ja, der Grund war im ersten Moment der NC, der dann mit, hatte ich 1,5, da hat dann nicht gereicht. Da okay. braucht man, glaube ich, 1,1 oder sowas. Ähm, aber im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, dass so ein Medizinstudium vielleicht noch mal einiges mehr von mir abverlangt hätte. Und das in parallel zum Fußball hätte vielleicht noch etwas schwerer werden können. Aber auch das Psychologiestudium war schon nicht ganz ohne.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Hat jetzt, Wie lange hast du dafür gedauert? Also äh, gebraucht?
0: Für den Bachelor habe ich, den habe ich in Regelstudienzeit in dreieinhalb Jahren dann auch über okay, die Bühne bekommen. Das ist nicht schlecht, das
1: ist, das ist schon gut. <lacht> hast du dir denn danach mal, jetzt abgeschlossen das ganze Thema, hast du dir denn danach mal Gedanken gemacht, vielleicht mit dem Fußball aufzuhören und um diesen Plan B, der ja doch sehr, sehr ausgereift ist mit einem Studium halt, zu Plan A zu machen?
0: Ähm Jein, es ist so, dass ich jetzt mittlerweile oder ich bin ja im Sommer vom KFC Oerdingen aus der dritten Liga in die vierte Liga zum SV Strahlen gewechselt wo ich einfach viele Möglichkeiten bekommen habe, mich auch ein Stück weit selbst verwirklichen. Und von vornherein wurde das auch offen diskutiert und gesagt, dass ich einen anderen Bereich mir aufgebaut habe, der sehr erfolgreich läuft. Und da waren alle Verantwortlichen, wussten, dass das sich auf jeden Fall die Waage hält und dass beides in meinem Leben wichtig ist. Und da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr die nächsten 30 Jahre spielen, aller Voraussicht nach. Und deshalb ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich das so die Waage halten kann, dass ich beides parallel gut, ähm, gut laufen lassen kann.
1: Also auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass du das so äh, nebenbei noch machst. Wir sitzen ja auch gerade bei dir im Büro, was du vom Verein äh, zur Verfügung gestellt bekommen hast, um ja auch deine Arbeit neben dem Fußball nachzugehen, was, glaube ich, auch eine sehr coole Sache ist. Ähm, dieser Bereich ist ja sehr mit Vorteilen behaftet. Man sagt ja, oder gerade die Öffentlichkeit, glaube ich, äh, sagt auch, dass das irgendwie ein gewisses Zeichen von Schwäche ist, wenn man jemanden wie dich, sage ich mal, auch sucht, äh, einen Mentalcoach oder einen Psychologen vielleicht auch anders gesagt. Glaubst du, dass das Thema vielleicht ein bisschen... Eigentlich ja, nur ein bisschen, oder dass das Thema einfach zu negativ konnotiert ist?
0: Ja, absolut. Das Thema kommt sehr schlecht weg in der Gesellschaft. Es wird immer wieder als so ein bisschen als Schwäche deklariert. Dabei ist es eigentlich komplett das Gegenteil. Es ist eher eine Stärke, dass man sagt, ich will mich in diesem Bereich auch noch verbessern und ich habe es auch schon mal im anderen Kontext gesagt, aber es ist so, dass wir in allen möglichen Formen, wir suchen uns einen Ernährungsberater, einen Fitnesstrainer, ganz viele Leute in diesem Stuff um uns herum und wollen uns da verbessern. Bloß in diesem Bereich sportpsychologische Betreuung sind wir so ein bisschen vorsichtig, aber aus eigener Erfahrung und ähm, das können die Spieler dann, die ich betreue, wahrscheinlich am besten sagen, aber ähm, dass wir da riesige Erfolge erzielen und ähm, das mit ganz einfachen Mitteln manchmal, dass man da sich über in gewisser Hinsicht öffnet und ein paar Sachen diskutiert, aber auch viele Sachen mit an die Hand bekommt, viele, viele Theorien, viele Modelle. Das hilft schon wirklich und sollte ganz anders gesellschaftlich angesehen werden.
1: Ich glaube, was man dazu auch sagen kann, wir hatten auch nochmal ein Vorgespräch so ein bisschen. Ich habe dir das Ganze vorgestellt, äh, was ich hier mache und hatte dich dann auch, das war meine einzige Frage eigentlich an dich, gab es da wirklich so diesen Grund für, dass du angefangen hast? Und du hast gesagt, nee, also du wolltest dich einfach weiterbilden, so vier, fünf, sechs Prozent vielleicht rausholen. Und ich glaube, viele haben das immer so im Kopf, ähm, <lacht> dass das ein negatives Erlebnis geben muss, dass man sagt, boah, jetzt brauche ich aber einen. Und du hast gesagt, nee, eigentlich ist es andersrum genauso richtig oder wichtig, dass wenn du auf deinem Höhepunkt bist, dass du sagst, boah, okay, ich bin gerade so gut, ich muss aber vielleicht mit irgendjemandem nochmal darüber reden, vielleicht kann ich doch noch irgendwas verbessern und dass das auch ein Grund sein kann, zu dir zu kommen.
0: Ja, und so hat das bei mir eigentlich auch angefangen. Ich habe immer unheimlich viele Bücher gelesen, unheimlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und dann in jungen Jahren, vielleicht mit 15, 16, 17 schon so sportpsychologische ähm, Themen würde ich schon ähm, Kontakt dazu gehabt, habe mir viele, viele Modelle auch genutzt für mich, obwohl ich das gar nicht wusste in dem Moment, viele Werkzeuge genutzt für mich. Ähm, und das wurde mir erst im Nachhinein klar und da habe ich dann einfach gemerkt, dass dass das so ein bisschen dann auch mein, mein Sinn ist und... Ähm, Deshalb ist das schon, hat das Hand und Fuß, glaube ich.
1: Auf jeden Fall und cool, dass was da draus geworden ist bis jetzt. Ähm, denkst du denn, das Thema muss noch offener angesprochen werden, gerade auch von Vereinen? Glaubst du, dass das noch ein bisschen vernachlässigt wird, ähm, gerade für junge Spieler dann wahrscheinlich auch, aber auch für die für die Profis?
0: Absolut, wenn man sieht, wie viel man da wirklich rausholen kann, wie viel Prozent und nicht nur in diesem körperlichen Bereich zu arbeiten, sondern vom Kopf, weil jede Entscheidung, die wir treffen, fängt im Kopf an, dann handeln wir mit unserem Körper und dann geht die Entscheidung wieder in den Kopf, So dann, diese, diese Handlung geht dann in den Kopf und dann wird die von uns bewertet und dann gehen, sehen wir, wie wir damit umgehen. Das heißt, ich würde fast sagen, 70 Prozent von dem, was wir tun, ist dann wirklich im Kopf und da wird das so ein bisschen noch ähm, verharmlos, bagatellisiert. Und ich glaube, den Verein wäre wirklich damit geholfen, wenn man das noch präsenter machen würde und weniger als Schwäche, sondern einfach als Möglichkeit der Verbesserung sieht.
1: Glaubst du denn, dass es wichtiger ist für junge Spieler oder glaubst du, dass es wichtiger ist für Profis?
0: Beides. Ich glaube, im Jugendbereich ist es gut, wenn man da frühzeitig begleitet und einfach so ein paar Steine aus dem Weg räumt gemeinsam und ein paar Werkzeuge mit an die Hand gibt. Und im, Her im Herrenbereich ähm, ist es dann viel auch aufrechterhalten und dennoch, auch da geht es darum, ähm, die Steine aus dem Weg zu räumen und da daran zu arbeiten an vielen Sachen. Und es muss nicht immer nur negativ sein, sondern kann durchaus auch positiv orientiert sein.
1: Du machst das ja jetzt privat, das heißt, du gehst nicht über einen Verein oder äh, über andere Leute, sondern die Leute kommen zu dir. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie ist da der Kontaktaufbau? Wie sind die ersten Gespräche?
0: Wie, wie läuft das Ganze bei dir so ab? Ähm, tatsächlich ist das so, dass viele meiner Sportler, ähm, die ich vorher noch nicht kannte, mich über Instagram kontaktiert haben, über Facebook, über das ähm, Internet, über meine Internetseite. Ähm, und dann ist es so, dann gibt es eine kurze Nachricht, hör mal Robin, wie sieht's es aus, können wir uns mal austauschen? Dann ähm, antworte ich auch so zügig, zügig wie möglich. Und da machen wir einen Ersttermin und der ist immer kostenlos bei mir, weil eben das Gute ist, ich muss davon jetzt gerade nicht leben, sondern ich mache das einfach, weil es meine Passion, meine Leidenschaft ist und dann mache ich einen Ersttermin und da diskutieren wir einfach so ein paar Sachen. Ich erzähle ein bisschen was von mir, die äh, der Spoiler erzählt was von sich, ähm, dann erzähle ich, was wir in dem Bereich machen können, dann habe ich noch einen selbst konzipierten Fragebogen, wo wir ein paar Themen durchgehen und dann einfach sehen, wo haben wir da unsere Stärken, wo haben wir noch Verbesserungspotenziale und wo können wir ansetzen, damit wir letztendlich zu diesen High Performern werden, die wir auch sein wollen.
1: Mhm. Ähm ja, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man so eine gewisse Basis äh, hat miteinander, dass man sich versteht. Ich glaube, wenn da jetzt einer hinkommt, der dir persönlich irgendwie total gegen den Strich geht, dann glaube ich auch, dass da eine Zusammenarbeit einfach schwierig wäre, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, in dem Bereich ist Vertrauen und eine gemeinsame Basis unheimlich wichtig, weil man ja auch sehr offen zueinander ist. Und da hilft es dann schon, dieses Erstgespräch zu haben, um einfach zu schauen, ob man auf, auf einer Wellenlänge ist. Und ähm, bisher war das aber auch immer der Fall und... Ähm, ich bin da ganz positiv, dass das in Zukunft auch weiter der Fall sein wird. Aber natürlich gilt auch immer die Bereitschaft vom Spieler zu sagen, okay, ähm, da ist was, ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Oder es muss nicht zwangsläufig was sein, ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Mhm. Und wenn das gegeben ist, wenn dieses, warum man sich entwickeln will, da ist, dann, dann besteht schon die Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall zusammenfinden.
1: Wir haben jetzt die, äh, die erste Zuhörerfrage, fast schon auch ein bisschen äh, zu negativ konnotiert, aber was sind denn so Gründe, warum Spieler zu dir kommen? Äh, ihre Frage war, äh, was sind denn so psychische Probleme, warum Sportler zu dir kommen?
0: Das ist eigentlich sehr vielfältig. Wir haben, Ich habe eigentlich so zwei zwei Bereiche von Sportlern. Ich habe die Sportler, die einen, die so ein bisschen auch, wie du sagst, negativ konnotiert sind, wo die dann die, die dann sagen, ähm, ja, ich komme mit dem Druck, mit dem Stress nicht klar, entwickle so ein bisschen Angst in dem Bereich, wenn ich zum Beispiel bei vielen Leuten spiele, wenn ich ähm, Druck von, vom Trainer bekomme. Das sind so einige Bereiche. Aber ganz viele Sportler sind auch wirklich so, dass sie sagen, ich stehe gut da, ich fühle mich wohl, aber ich will noch höher, ich will noch weiter, ich will noch besser werden. Und da ähm, ist auch, beides ist unheimlich interessant für mich. Und da gibt es auch viele Sportler und dann finden wir zum Beispiel im Bereich Wertarbeit, Zielarbeit, Visionsarbeit, um dann einfach noch positiver, noch positive Psychologie, noch positiver das Ganze zu gestalten.
1: Nimmt dich das denn mit, äh, theoretisch auch, wenn, wenn Spieler so negativ reden, das heißt zu viel Druck oder so, machst du dir da wirklich dann auch danach noch darüber
0: viel Gedanken so? Also ich lebe da schon mit Haut und Haaren, muss man sagen. Also ich, ich nehme das dahingehend mit, weil ich mir unheimlich viel Gedanken mache. Es geht auch darüber hinaus, also ich überlege, wie können wir daran arbeiten, was können wir noch machen. Das heißt, ich bin da, glaube ich, schon sehr authentisch und will unheimlich viel geben dann auch. Und mhm. ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann viele schlaflose Nächte habe, sondern es ist schon so, dass ich dann irgendwann auch mal abschalten kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber dennoch kann man schon sagen, dass es einfach meine Passion ist und ich mich da wirklich dann auch für, für die für die Themen der einzelnen Sportler. Wie ist,
1: das, wie ist das dann bei dir im Training? Achtest du da auch auf Mitspieler? Äh, wie die so drauf sind, wie die gelaunt sind, sag ich mal, schnappst du da auch mal einen und sagst, ey Junge, alles gut, mach dir darüber keinen Kopf oder in die Richtung so?
0: Ja, muss am besten mal die anderen, die Mitspieler fragen, aber <lacht> es ist, glaube ich, schon so, dass ich durch meine tägliche Arbeit schon mal eine andere Sicht auf die Dinge habe. Ich merke dann vielleicht die Körpersprache, indem die anders war, die Ausdrucksweise, ob jemand dann vielleicht unterbewusst vielleicht noch irgendwas mit sich rumträgt. ich glaube, da habe ich dann schon Auge für und gehe dann auch auf den einen oder anderen Spieler zu, aber sage auch mal den einen oder anderen ähm, Takt im Training, wenn mir irgendwas nicht passt. Also ich das glaube, das ist sein. aber auch meine Position vielleicht als etwas älterer Spieler gestandener Spieler mittlerweile und ähm, glaube schon, dass ich da auch meinen Input in die Mannschaft bringen kann und ich hoffe, dass es den Jungs auch hilft.
1: Auf jeden Fall, also ich kann mir so vorstellen, natürlich muss man da auch mal ein paar härtere Worte sagen, wie du sagst, gerade von hinten, die hinteren Spieler sind ja doch dann eher die, die Lauteren, weil sie alles vor sich haben, ähm, deswegen ist das auch zwingend notwendig. Wie ist das für dich privat? Was, was würdest du sagen, ist so das Beste für dich, wenn Spieler äh, direkt zu dir kommen, halt über den Kontakt, Internetseite, Instagram oder eventuell sogar über einen Verein oder über einen Berater? Würdest du auch da irgendwo eine
0: Zusammenarbeit äh, gerne haben wollen? Also wäre das eine Option für dich? Ähm, tatsächlich habe ich alles schon gehabt. Ich habe schon Spieler, die direkt auf mich zugekommen sind. Das ist natürlich für mich jetzt erstmal das, das Angenehmste, weil die direkt wissen, was auf sie zukommt. Das heißt, die haben sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und haben für sich selbst erkannt, ich möchte mich einfach verbessern. Das ist schon erstmal der, der Königsweg. Mhm. Dann gibt es natürlich aber auch, dass ähm, Berater auf mich zukommen, sagen, ich habe da den einen oder anderen Spieler, das könnte für den interessant sein. Und wenn das für den Spieler passt, dann ist das auch vollkommen okay. Dann habe ich jetzt auch schon mit der einen oder anderen Berateragentur so, dass ich jetzt nicht exklusiv für eine arbeite, aber dass ich schon, dass die Beraterinnen auf mich zukommen, sagen, wie sieht es aus, wir finden das unheimlich interessant, wir kriegen gutes Feedback, können wir dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten und natürlich bin ich dann auch daran interessiert. Vereine waren jetzt auch schon, auch unter anderem Bundesligisten, die gesagt haben, wir würden gerne nochmal extern jemanden dazuholen und deshalb bin ich da ganz froh, dass ich mich da mich extern halte, weil intern ist sowas auch schon, oder wurde von vielen Spielern angesprochen, sehr schwierig.
1: Hm. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dieses Interne, dass vielleicht junge Spieler auch Angst haben, in dem Verein zu einem Psychologen, wie es dann auch häufig genannt wird, was vielleicht auch ein bisschen abschränkt ist. Bei dir, dieses Sportmentalcode ist vielleicht ein bisschen offener gestaltet. So, dass viele Spieler vielleicht auch Angst haben, da gehen, weil sie sagen, intern ist das so, dass sie doch irgendwo noch miteinander reden. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem auch. Und äh, bei dir ist das vielleicht ein bisschen was anderes, wenn sie direkt zu dir kommen. Die wissen, der ist eigenständig, sage ich mal, und äh, ja, der behält das für sich.
0: Ja, absolut. Also diesen Grundgedanken kann ich absolut verstehen. Andersrum geht man ja auch zum Fitnesstrainer, wenn man sagt, ich habe da und da noch ein bisschen Nachholbedarf, können wir daran arbeiten? Und genauso sollte das im Sport auch sein, zum Beispiel dann zum Sportpsychologen gehen, ich habe da und da ein bisschen Nachholbedarf, lass uns daran arbeiten. Ähm, bei mir ist es dann so, dadurch, dass ich extern bin, kann man sich sicher sein, dass das auch alles bei mir bleibt. Ich denke, das wird in jedem Fall auch der Fall sein, aber es reicht ja schon diese Befürchtung als Spieler, dass man sagt, ähm, vielleicht sickert das durch, vielleicht landet das beim Trainer, vielleicht beim Manager oder sonst irgendwo und das führt dann dazu, dass man sich vielleicht nicht in der Form öffnen kann und vielleicht auch nicht bereit ist, die eine, oder Sache eins, die eine oder andere Sache einzugestehen und deshalb bin ich als Externer da auch sehr frei von, Und aber das Feedback bekomme ich dann auch von den Sportlern. Mhm. Kommen wir noch ein bisschen zu mehr Zuhörerfragen. Was war denn dein
1: negativstes Sporterlebnis und wie hast du das für dich selber verarbeitet?
0: Negativste bedingt. Ich habe unheimlich viele negative Momente erlebt, auch viele Fehler gemacht und auch viele Situationen nicht gemeistert, wie sie im ersten Blick oder auf dem ersten Blick vielleicht zu meistern sind. Aber jeder Fehler und jedes Scheitern war für mich ein unheimlich wichtiger Lehrmeister im Leben. Und diese Erkenntnis habe ich jetzt auch im Nachhinein erst gewonnen, dass meine Entwicklung einfach durch die Fehler geprägt war. Weil nur aus Fehlern, wenn man die reflektiert, dann lernt man auch. Und ähm, deshalb bin ich dankbar für jeden Fehler, den ich gemacht habe. Wenn ich da so an den einen oder anderen zurückdenke, prägendste war vielleicht sogar im jungen Alter gegen ähm, Fenlo noch, gegen NSC Nijmegen. Als ich dann gespielt habe, habe ich ein super Spiel gemacht. Die ersten 70, 75 Minuten, eins nur für den Gegner stand zwar, aber ich habe ein gutes Spiel gemacht ähm, und greife dann in der rund 80. Minute, äh, greife ich dann daneben. So klarer Torwartfehler dann hat man so ein bisschen vor Augen, diese mitleidigen Blicke mhm. der, der Mitspieler und ähm, das war schon ein harter Moment, wo ich mich auch wirklich aufrabbeln musste und sagen musste, okay, ich habe jetzt zwei Wege, entweder ich sage, ich lasse das Ganze sein, vergrab mich oder ich sage, jetzt erst recht und daraus lernen und Deshalb sind Fehler unheimlich wichtig und ohne wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin.
1: Aber also du sagst, das dauert schon trotzdem eine gewisse Zeit. Also es geht jetzt nicht, dass du nach dem Fehler direkt sagst, boah, jetzt alles wieder gut, sondern du musst das schon auch irgendwo ein bisschen verarbeiten, oder?
0: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, gerade während der Fehlersituation sind wir häufig total emotional, total negativ und sehen nur alles Negative. Aber wenn wir uns dann so ein bisschen aus der Distanz das Ganze betrachten, aus der Metaperspektive, von oben drauf schauen und das kann auch mal einen Tag später sein, fünf Minuten später oder eine Woche später sagen, okay, was hat mir das gerade gebracht? Habe ich, hab ich vielleicht im Vorfeld zu wenig investiert? Oder ähm, was kann mir das in Zukunft bringen, diese Erkenntnis? Dann ist das sehr wichtig. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, was erzählt er jetzt da? Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich erstmal sauer. Ja. Und das ist auch vollkommen okay. Und diese Emotionen brauchen wir uns auch, weil die uns vor irgendwas schützen wollen, uns irgendwas mit auf den Weg geben wollen. Und deshalb ähm, ist es bei mir so, dass ich dann häufig mit etwas Distanz dann drauf schaue und sage, okay, dafür war der wichtig und das will ich in Zukunft vielleicht anders machen. Ein weiteres Thema, was sehr wichtig, glaube ich, im Fußball
1: ist, ist der mediale Druck. Die nächste Frage von Uzzurra ist, wie gehst du damit um oder was sagst du vielleicht deinen Leuten, die zu dir kommen, wie sie damit umgehen sollten?
0: Ja, tatsächlich ist das ein ganz großes Thema. Da können wir uns wahrscheinlich Stunden drüber unterhalten. Gerade wenn ich dann so an die sozialen Medien denke, Facebook, Instagram und Co., da tummeln sich schon viele Leute rum, die dann natürlich unter dem Deckmantel der Anonymität das eine oder andere preisgeben und auch sehr schnell ähm, vielleicht auch beleidigen werden anderen Spielern gegenüber und wenn auch gar nicht und sich ihrer Handlung gar nicht bewusst sind. Das heißt, die sehen dann nicht, dass dahinter ein Mensch steckt, ein Sportler steckt, der genauso Gefühl hat, der dann auch angegriffen wird. Und dann kommt immer dieses möchte-gern-Totschlag-Argument, ja, aber da verdient so viel Geld, der muss genau. damit klarkommen. Nee, da steckt genauso ein Mensch hinter, Ob der jetzt 2,50 Euro die Stunde verdient oder 250.000 Euro das Jahr im Jahr. Und da muss man, finde ich, nur ein bisschen aufeinander zugehen und ein bisschen menschlicher miteinander agieren. Und ich sage auch vielen Sportlern, seid euch dem bewusst, dass soziale Medien Spiel mit dem Feuer sind. So, es kann gut gehen, wenn ihr gerade gut spielt, dann werdet ihr in den Himmel gehoben gefeiert. und alle sagen, wie toll ihr seid. Aber es wird auch Momente geben, da werdet ihr als Sündenbock rausgesucht. Und das, das haben auch schon viele Sportler erlebt. Und deshalb bin ich eher so also für mich so ein bisschen, oder ich selbst, und Rat ist auch vielen Sportlern, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Und ähm, du hast auch so gesagt, der ganze soziale oder mediale Druck ist dann auch viele Interviews. Natürlich wollen alle immer hören, ähm, dass jemand mal ähm, draufhaut und sagt, das gefällt mir nicht und das, sprich, äh, das kann gerade nicht sein und hier hat die Mannschaft nicht gut agiert. Ähm, andersrum wollen es viele hören, aber wenn dann was gesagt wird, wird es auch nicht akzeptiert. Dann kommen natürlich auch schnell strafen vom DFB, DFL. Das heißt, als Sportler ist man da vorsichtig, haut eine Floskel nach der anderen raus genau, und ja. ähm, deshalb muss man da auch so ein bisschen Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, ihr wollt hören, andersrum wollt ihr es nicht hören. Was wollt ihr jetzt wirklich als Zuschauer? Mhm, ja.
1: Man merkt das so ein bisschen. Das sind alles so 0815-Interviews, irgendwie äh, der Großteil, die gleichen Fragen, die gleichen Antworten, äh, alles so ein bisschen. Ja, man, man redet jedem nach, der es schon mal gemacht ja, hat. Ja, so. das
0: ist dann so ein bisschen wischiwaschi. Und dann kennt man natürlich die üblichen, ja, der ist der erwartet schwere Gegner. Und äh, ich Kompliment an die Mannschaft, wir haben es gut gemacht, genau. müssen es jetzt gut vorbereiten. Das nächste Spiel wartet schon, genau. äh, wollen daran anknüpfen. Und ja. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Äh, kommen wir nochmal auf dich als Mentalcoach. Äh, kommen noch eine Frage was ist dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingsfilm? Was ist so eine Art Lektüre für dich gewesen, wo du sagst, boah, die hat mich, die hat mich wirklich weit gebracht, das, das hat mich viel gelehrt. Hast du da so eine, ein Buch, einen Film im Kopf?
0: Ja, als Film würde ich sogar sagen, also ich gucke unheimlich gerne Sportfilme aber dann auch wo ein bisschen was hintersteckt und zum Beispiel Coach Carter ist einer meiner Lieblingsfilme wo ich unheimlich viel auch mitgenommen habe hinsichtlich Strenge hinsichtlich auch ähm, Lehrmeister hinsichtlich Fehler die man machen muss um daraus zu lernen ansonsten verschlinge ich glaube ich jeden Monat ein Buch ich weiß gar nicht was ich schon alles gelesen habe ähm man kann es auch auf deiner Instagram-Seite
1: sehen äh, das hatte ich so bin ich ein bisschen auf dich gekommen äh, dass du da drei vier Bücher vorgestellt hast die dir so ein bisschen ja gut gefallen haben und du bewertest sie so ein bisschen, erzählst, worüber die gehen. Thema Schlaf war, glaube ich, eine Sache, Thema mhm. Mindset war eine Sache, die ich mir dann auch zugelegt hatte, die ich sehr, sehr interessant fand dann ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal nachgucken weil die auf der Seite. Da sind zwei, drei Bücher, die wirklich gut sind. Ja.
0: Genau, und das werde ich auch nochmal intensivieren, weil da habe ich wieder das ein oder andere Buch in der Zeit gelesen. Und, ähm, aber alles, was sich so ein bisschen im Kopf dreht, finde ich unheimlich interessant. Und das hat mich als Jugendlicher schon interessiert und das, das zieht sich so durch. Und ich glaube, dass das auch die Basis meines Jobs ist, sich unheimlich viel Wissen anzueignen und das am besten auch umzusetzen.
1: Mhm, das stimmt. Kommen wir zur letzten Zuhörerfrage, die ist ein bisschen ab vom Thema, du als Torwart, in den letzten Jahren haben sich die Bälle ja sehr, sehr weiterentwickelt, was sagst du zu dieser Entwicklung von den Bällen, ich meine, die flattern ja viel, viel mehr, ja, ist das viel schwieriger, jetzt im Tor zu stehen und die Dinger zu halten? Oder ist dann wirklich auch so, wenn er flattert, dass du da einfach nichts machen kannst und die, die Spieler gucken dich aber an und sagen so, ey,
0: den muss er aber haben? Ja, also das ist natürlich der schönste Weg zu sagen, kann ich eh nichts für, das ist der Ball. Das ist, ja, also da ist auch so ein Ansatzpunkt, immer schon auf die anderen schieben. Aber es ist schon grundsätzlich so, dass die Bälle sich natürlich verändert haben. Die flattern mehr, plus die Schusstechnik von einigen Spielern, die dann wirklich diese Flatterbälle auch dementsprechend nutzen können und schießen können. Das macht es als Tor war nicht einfach. Aber sind wir mal ehrlich, die Zuschauer... Die, die FIFA und wie sie alle heißen, die wollen natürlich auch mehr Tore sehen, die wollen mehr Action, die wollen mehr Spielszenen, entscheidende Spielszenen haben. Und wenn ein Ball auch flattern soll, dann, dann muss er halt flattern. Und deshalb, ähm, ich bin sehe ganz, das Ganze eigentlich sehr entspannt, aber man muss schon sagen, die Bälle haben sich schon verändert.
1: Ja, und die Tore sehen natürlich mittlerweile auch teilweise Wahnsinn aus, ja. Wenn die Dinger eigentlich sehen, aussehen, als würden sie fünf Meter drüber gehen und fallen dann hinten nochmal rein wie so ein Stein, das ist schon,
0: ja. schon cool. Und so ein Ding habe ich dann damals in meinem Profi Profidebüt oder in der Liga bekommen gegen Nijmegen. Und, äh, auch wenn man die Tore denkt, Czalanoglu war es ja, glaube ja. ich, gegen Weidenfeller ja, fast der also, von der Mittellinie und der geht einmal nach rechts, nach links, noch zweimal nach rechts und dann nach links rein. Also das ist schon Wahnsinn. Aber gut, das gehört zum Sport dazu.
1: Das stimmt, ja. Kommen wir wieder zu dir zurück. Was sind denn deine Ziele, deine Pläne, deine Träume so für die Zukunft? In Sachen Standort, willst du hierbleiben, willst du vielleicht woanders sein? Willst du viel über, über Laptop arbeiten? Hast du lieber die Jungs im Vier-Augen-Gespräch vor dir sitzen? Was sind da so deine, deine Pläne?
0: Ja, zu Beginn meiner Arbeit war es so ein bisschen durch dieses Vier-Augen-Gespräch, was ich unheimlich interessant fand, war, war man so ein bisschen die nonverbale Kommunikation. Wie reagiert jemand auf die Fragen? Wie reagiert er, wenn er antwortet? Das fand ich schon sehr interessant. Hab natürlich jetzt aber auch Corona-bedingt, wo man wieder sagen könnte, das war alles doof, alles schlecht, habe ich gesehen, dass online unheimlich gut funktioniert. Das heißt, man hat eine schnelle Leitung, man ist unheimlich schnell im ähm, Kontakt mit den Spielern und das äh, nutzen wir ganz viel, Online-Coachings, und das funktioniert richtig gut und da sehe ich mich auch in Zukunft eine gute Mischung aus beiden zu finden. Was Natürlich im näheren Umfeld hier bei mir ist, werde ich auch weiter im Vier-Augen-Gespräch ähm, sagen abarbeiten oder nutzen. Aber andersrum, was natürlich auch weit entfernt ist, deutschlandweit, das, das hat sich einfach auch bewährt, das dann auch online zu machen. Und mhm. das ist richtig cool. Und ähm, da sehe ich mich vielleicht auch in Zukunft so ein bisschen, meine, ich könnte jetzt ewig ausschweifen, meine Vision vom Leben und wo ich mal sein will, aber vielleicht dann irgendwann mal in einem schönen Ferienhaus auf Mallorca okay. und vielleicht von da aus das ein oder andere Coaching halten. Das ja. wäre schon echt eine große Sache.
1: Vielleicht auch so verbreitet, dass du Leute hast, die ein bisschen mit dir dann arbeiten? Oder willst du schon alles äh, selber machen, persönlich machen?
0: Ähm, auch einer meiner großen, ich sag mal, vielleicht sogar einer meiner Schwachpunkte, dass ich ein Perfektionist bin. Ich okay. muss, bin unheimlich strukturiert, gewissenhaft und ich weiß, wenn ich meine Arbeit mit den Sportlern verrichte, weiß ich, die die passt zu 100 Prozent von dem, von dem, was ich mir vorstelle.
1: Das ist typische Selbstständige so. Man, genau, will alles selber man will alles
0: alleine machen, machen und bloß äh, niemanden daran lassen. Aber es ist schon so, dass wenn es ähm, so weiter wächst wie bisher, dann ist es auch Punkt, irgendwann der Punkt erreicht, dann kann ich das nicht mehr alleine tragen. Das ist auch gut so. Und das sind schon äh, Überlegungen, dann auch irgendwann zu sagen, okay, ich nehme noch ein, zwei, drei, vier, fünf Personen dazu und das ist einfach noch größer zu machen, weil ich sehe einfach, dass ein unheimlich großer Bedarf ist und ein unheimlich tolles Feedback und deshalb glaube ich schon, dass man das noch wesentlich größer gestalten kann und dann vielleicht irgendwann auch zu den Besten in Deutschland zu gehören, das ist schon was, was er noch anspricht. Vielleicht auch mal den Traum von der Bundesliga erfüllen dadurch, vielleicht ein anderer, ist ein anderer ja, das Weg.
1: Das stimmt, Das stimmt. <lacht> aber wer weiß, also es kann ja alles möglich sein, ne? Ja. Willst du denn dann im Bereich Sport bleiben, wenn du jetzt den Traum der Bundesliga nochmal ansprichst? Oder äh, könntest du dir das auch interessant vorstellen, mit ganz normalen, sage ich mal, Arbeitern äh, zu, zu sprechen über deren Probleme?
0: Ja, also ein Stück weit habe ich den Traum verwirklicht, ja schon Bundesliga, indem ich mehrere Bundesligaspiele auch betreue, wöchentlich. Deshalb ist das schon mal ganz schön. Ähm, bin aber auch sehr offen, habe in der Vergangenheit unter anderem auch Schauspieler schon gehabt. Ich habe mich schon mit Musikern auseinandergesetzt und ähm, deshalb ist, da bin ich, oder auch mit Unternehmern, da bin ich ganz offen, weil viele Bereiche aus dem Sport übertragen sind, auf andere Bereiche, wie Schauspiel, wie Musik und da ähnlicher Druck herrscht. Andersrum ist, was ich mache, auch viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und das lässt sich wiederum übertragen auf dem Sport. Und deshalb bin ich da eigentlich sehr wertfrei und kann mir alles offen vorstellen und mache ja auch nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten an, wie Basketball, Handball, Fechten. Da bin ich sehr breit oder diversifiziert aufgestellt.
1: Ja, das also klingt alles mega interessant, finde ich auf jeden Fall. Kommen wir zum Abschluss so ein bisschen. Das ist eine Frage, die, die ist mir heute Morgen noch mal so eingefallen. Wie, wie ist das als Mentalcoach? Brauchst du selber auch mal einen in schwierigen Situationen? Ähm, mittlerweile, sage ich mal noch, am Anfang wahrscheinlich, wie du zugekommen bist, war wahrscheinlich so der Weg. Aber äh, ist das so, dass du dich quasi selber therapierst oder ähm, gehst du schon noch mal zu jemandem und sprichst auch wirklich äh, über Dinge mit denen?
0: Ich habe im Rahmen des Studiums gesehen, dass viele angefangen haben, die tiefliegende Probleme hatten und dadurch haben wir auch das Ganze studiert haben und gehofft haben, sich dadurch selbst zu therapieren. Das war bei mir eigentlich nicht direkt der Fall. Ich habe mich einfach nur für die Materie interessiert. Und natürlich haben wir immer Situationen, wo man jetzt einen anderen Blickwinkel drauf hat, wo man sagt, okay, ich kann die so ein bisschen rationaler betrachten, kann, ganz, kann das ganz anders einordnen. Und dennoch ist es manchmal auch schön, sich mit anderen aus diesem Bereich auch auszutauschen und sagen, okay, wie siehst du das? Habe ich das vielleicht falsch wahrgenommen? Und da gibt es schon den einen oder anderen in dem Bereich und deshalb tut das auch... Manchmal sehr gut, aber im Großen und Ganzen bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt und kann die Sachen ganz gut einordnen. Aber dennoch ist das auch immer wichtig, sich auszutauschen.
1: Aber es ist schon so, dass du, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, wenn du jetzt mit Freunden unterwegs bist, sind das schon auch dann irgendwie tiefere Gespräche, kann ich mir vorstellen. Also dass sich das so in deiner Zeit sehr verändert hat. Man ist ja in, in jungen Jahren doch, hat viele Flausen im Kopf, wie du sagst. Äh, man lacht viel und so. Und ich glaube, dass wenn du in dem Bereich auch so ein bisschen was machst, kann ich mir vorstellen, dass die äh, Gespräche auch mit Freunden sich viel, viel mehr intensivieren.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich bin großer Freund von Spiritualität und Sinnhaftigkeit und persönliche Sinnfindung. Und deshalb, da entwickeln sich auch oft Gespräche. Natürlich nicht jedes Gespräch. Es kann sich auch mal ein Gespräch übers Grillen natürlich, äh, natürlich, ja. drehen. Natürlich, muss aber, auch nicht sein. Nee, aber im Großen und Ganzen, gerade mal, ich liebe das dann schon, auch abends mit Freunden zusammenzusitzen und dann vielleicht auch mal das eine oder andere Glas Wasser oder vielleicht auch mal ein Bierchen zu trinken. Und dann auch über solche Sachen zu philosophieren, über das Leben. Und das, das ist unheimlich spannend. Und wo man hin will, wer man sein will, was einen ausmachen soll. Und ähm, das ist sehr spannend. Und ähm, auch so ein bisschen eine Revue passieren lassen, was man schon alles erlebt und erreicht hat. Und das macht sehr viel Spaß. Und da freue ich mich immer drauf, um das mit, mit guten Freunden zu machen. Und ähm, da hat sich auch mein Umfeld dahingehend mit der Zeit verändert. Es sind ein paar Leute vielleicht auch gegangen, die einfach daran nicht so viel Interesse, Interesse hatten. Und das ist auch okay. Und es sind viele auch dazugekommen, die einfach sagen, das ist unheimlich spannend spannend für sie und ähm, da dieser Intellektu intellektuelle Austausch, das macht schon wirklich Spaß.
1: Ich glaube, es sind sehr, sehr gute Schlussworte, äh, gerade in Bezug halt auch auf Freunde und so, dann, äh, natürlich immer total cool, also ich kann dir da nur sagen, bei mir ist es genauso, mit diesem abendlichen Zusammensitzen, das sind eigentlich so die, die schönsten Abende, sagen wir noch, mit dem Lagerfeuer im Sommer ja. irgendwie und du sitzt da und quatsch mit deinen Jungs, vielleicht auch über vergangene Tage, über die Zukunft, wie sieht das alles aus ähm, total interessant und spannend also ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch ähm, ich finde das hat einfach nochmal die Wichtigkeit dieses Themas gezeigt ähm, wenn du willst kannst du auch noch Werbung in eigener Sache jetzt äh, machen ein bisschen
0: erzählen über deine Internetseite oder so ähm, ja vielleicht ganz kurz erstmal habe ich zu danken und hat unheimlich viel Spaß gemacht ähm, dass wir uns ausgetauscht haben vor allem weil wir schon einen gewissen Bezug zueinander hatten ich habe dich jetzt ja auch immer wieder verfolgt habe hab immer auf dem Schirm gehabt haben gesehen dann nach Sandhausen gewechselt zweite Liga und für mich war immer klar dass das eigentlich ähm, nicht nur in der zweiten Liga habe ich dich dann auch in der Bundesliga gesehen. Deshalb, ich hoffe für dich, dass das vielleicht noch klappt. Man wird sehen. Ähm, aber auch in eigener Sache. Also wie gesagt, ihr erreicht mich unter www.der-sportmentalcoach.de. Ähm, da gebe ich euch nähere Infos zu mir als Person, auch zu meinem Memberbereich Für die Leute, die ich vielleicht nicht tagtäglich sehen kann. Da habe ich auch so ein, ein Programm, wo man selbst anleitend ähm, mit einem Audio-Guide viele Themen aus der Sportpsychologie so ein bisschen... Ähm, durcharbeiten kann. Ähm, ansonsten auf Instagram, robin27udegbe, da bekommt ihr ähm, täglich oder ja, schon täglichen Input mit Mindset Mondays mit, ähm, wo ich so zur täglichen Motivation aufrufe, aber auch viel aus meinem Leben. Ansonsten, wie gesagt, das war's eigentlich.
1: Das war's, ja, das ist ja auch genug erstmal, oder? Ja, das reicht. <lacht> Nebenbei bist du auch noch Fußballspieler, das muss ja auch noch irgendwie. Hinkriegen. Ja, das ähm, muss auch
0: noch gemacht werden beim SV Strahlen. Aber das läuft ganz gut, da haben wir uns eine ganz komfortable Situation in der Tabelle erarbeitet.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, sieht ganz ordentlich aus, das ja. stimmt. Also, wie gesagt, sehr, sehr interessantes Thema, auch für mich, finde ich. Ich denke, dass das einfach auch ein bisschen größer gemacht werden sollte, als es momentan noch ist. Wäre natürlich auch gut für dich. Ja Leute, ich würde sagen, checkt einfach weiter Instagram ab, ich stelle die Leute vor, wie es auch bei Robin der Fall war, ihr könnt eure Fragen stellen, ihr seht, die Fragen kommen auch alle vor, heute waren es glaube ich fünf Stück wieder, ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe ihr schaltet nächstes Mal wieder ein oder hört zu bei der nächsten Folge von FINA und bleibt gesund, macht's gut, schönen Tag euch noch, ciao, ciao.